0: טוב, בוקר טוב, צפחת אבה, פשוט הרב הלוי, רב פיקוד מרכז, זכיתי שנים רבות, רב פיקוד מרכז. אנחנו גמרנו אבן העזר למעשה, ואנחנו היום מתחילים הלכות שלושת השבועות, אז היום אנחנו נעסוק בדיני זכר לחורבן. אז אנחנו נמצאים בעמוד 140. אז כך, מנהגים רבים נהגו עם ישראל אחרי החורבן כדי לזכור את חורבן ירושלים וכך אומרת לנו הגמרא במסגת בר בתרא, ככה הגמרא מספרת תנו רבונון, כשחרב הבית בשנייה רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין נטפל להם רבי יהושע נטפל להם רבי יהושע אמר להם מפניהם אתם אוכלים בשר ומנטישות עם יין אמרו לו נאכל בשר שמנו מקרבים לגבי המזבח ועכשיו בטל? נשתי יין שמנסים לגבי המזבח עכשיו בטל? אמר להם כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מרים הנכון, אפשר בפירות. אמר להם פירות לא נאכל שכבר בטלו בגורים, אפשר בפירות אחרים. מים לא נשטש כבר בטל ניסוח המים. אפשר מעדן, לא, שתקו, נגמר. אין, אין, אין יותר יכול לעמוד בה, תכתיב במהרה אתם נהרים, אותי אם אתם קובעים, הגוי כולו. אלא ככה גור חכמי. זה מה שעשו זכן החומה. סל אדם בתור מסית, משייר בה מועט. כמה? אמה על המה. כנגד הפתח. עושה אדם כל צורכי סעודה, משייר דבר מועט. מה? קסא דה ארסנא. עושה אישה כל תכשיטיה. מתאפרת לה דה אמה. אבל משיירת דבר מועט. מה? בת שדה. מאיפה לומדים את כל זה שנאמר? אם אשכחך שנשכח ימינית, בקשר נרחקים לא אשכח, אני לא שמעתי. שמעתי את הרב שפרן, היינו ביחד בשבועות, כאן ליד הישיבה, אז הוא דיבר על אה, אירועים מוחיים כאלה ואחרים. אז הוא אומר, חלילה, אם אדם יש לו אירוע מוחי, מאיפה הוא יודעים את הדבר הזה? אם יש לו בעיות ביד ימין, היד ימין לא, לא מתפקדת, מתחיל לגמגם, והזיכרון בצד שמאל מתחיל להשתבש. הוא אומר, זה בדיוק מה שקודם בפסוק, אם אשכחך נשכח ימיני, בקרישוני לחיקים, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם לא יזכר איך היא. אם אתה מרגיש שיש לך את התופעות האלה, אתה כנראה לא בירושלים, אתה באמצע האירוע. נא לטשטש בהדסה. טוב, הקיצר, זה בכל אופן מה שהגמרא פה אומרת, ואלו הדברים שקבעו חכמים זכר לחורבן ירושלים. עכשיו נתחיל לפרט אחת לאחת את כל הדברים שהיה בזמן המקדש. דרך אגב, בגמרא פה הגמרא מספרת שהרי היו כאלה זקנים שנשארו מבית לשון לבית שניים, סך הכל שנה. אז היו כאלה שראו את בית ראשון, אחרי זה ראו את בית שני, והגמרא אומרת שמה ביומא, שחמישה מטילים היו בין בית ראשון לבית שני. אז הצעירים היו שמחים, אז אה, הלכו לראות בית המקדש, הזקנים היו בוחרים, תמיד הזקנים יש להם. זה, זה הלימוד, כשאנחנו היינו, זה בית מקדש, כשאנחנו היינו בית ראשון, איזה בית עוד היה. הלכו לראות בית המקדש, שהיו שמחים, זה היה מצוין. בכל אופן, אלה המנהגים שנהגו לעשות בזכר רחבון כל דבר שהוא חשוב, היסוד הדברים זה דברים שהם חשובים. לא, לא, כזה. ביתו של אדם, חשוב. אישה עושה סעודה, תכף נראה סעודה חשובה, זכר לחורבן ירושלים. אדם, אישה ללבוש תכשיטים, חשוב לה לא, ללבוש תכשיטים. שם, איפה שיש נקודה חשובה, שם עושים זכר לחורבן ירושלים. אז אדם בונה בית, לבנות בית זה לא דבר של מה בכך, לא כל אחד זוכר לביתו, משייר אמה על אמה בבית. כך אומרת הגמרא ב- במטרה שראינו, אמרו חניס אדם לסטוב בסיד, משייר בה דבר מועד וקמה, אמר רבי יוסף אמה העלמה, אמר <אח> רב חיסדא כנגד הפתח, כך, כך פוסק רמחבר, משחרב בית המקדש, תקנו חכמים שיהיו אותו הדור, שאין בונים לעולם בניין מסויד ומוכר כבניין מלכים, תח אדם בתו ביתי צד בסינם של המקום אמה העלמה, כנגד הפתח בלא סיוד. למה אומר פה כנגד הפתח? כי נחלקו, האם זה באמת צריך להיות כנגד הפתח, כשאתה נכנס, או מעל הפתח. המשטרה ברורה במקור שבע, מביא שיש לה מחלוקת. מנהג העולם, לשים את הפתח, את האמה על אמה, כנגד הפתח. כשאתה נכנס, אם יש איזה קיר, זה... אתה נכנס, איך אתה נכנס לביתך? לפני שאתה מתיישב, אתה רואה קודם כל זכר לחורבן ירושלים. אז זה הדין. הדין הוא שגם אם אדם סייד את כל ביתו, אז יש כאלה שרצו להבין, יש מחלוקת טור, טור ורמב״ם. אני אביא לכם את המחלוקת הזאת בין הטור לבין הרמב״ם. מה קורה עם אדם... מותר לו בכלל לצייר את ביתו בכל מיני ציורים כאלה ואחרים. לפי הרמב״ם משמע שעשו, תראו מה עכשיו בחמש, מסויד ומקויר הם מיני ציור ואפשר דרך העולם שטחים ביתית אחר כך סדים וסדים 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 ולפי זה. אפילו לסוד בסד לביתו אסור מדי כמוה שאין בונים לעולם, משמע זה על ידי שיעור המה אסור בזה. והנה המחאה בהריטיק ראשון הרמב״ם, דעת התעודה אפילו סדינים וסדינים וסדים מצעירים, שאין אפשרות לסיית את כל הבית, לעשות לו כל מיני ציורים. ש... אסור שהבית יהיה כמו בניין מלכים. הטור אומר, לא, הבית יכול לעשות לו כל מיני טפטים כאלה ואחרים. רק תדאג מתוך כל הציורים והאיורים של הבית, להשאיר עמה על עמה. כך אומר המשלם נורא. וכן המנהג, אפשר לקשט את כל הבית, להשאיר עמה על עמה. גם, גם בילקוט יוסף, בשש מביאים, אותם מדביקים טפטים על קירות הבית. בית עם טפטים נהיה יופה. גם כן צריכים להניח מקום פנוי המעלמה, כמו המסייד את ביתו, ויש אפשרות לסייד את כל הבית כולו. <אח> או, השאלה אם כבר, הבית שלך כבר מוכן, קיבלת בית מוכן, מקבלן, לא יודע, מקדם איזה מקום, ולא השאירו המעלמה. האם אתה חייב עכשיו להתחיל לגרד, כן או לא? תכף אני אתן לך עבודה, עד סוף השיעור אתה תהיה עסוק. בסדר? <אח> אז זה אמרנו שצריך להיות כנגד הפתח. <אח> יש... הם לא, לא ישכחי לא... לא נשאר המה על נטו. זה מה שעשית על השם. רוב העולם ככה לא, הם עושים. משאירים לא, על המה על המה. זה, לא, זה היה צבוע. אבל אני לא אוהב לגרד את זה. למה לא? אפשר לגרד. כמו שאפשר לצבוע, אפשר גם לגרד. אין בעיה. שואל שאלה אחרת. הרב שואל שאלה אחרת, אם השארתי המה על ושמים שם איזה תבליט עם משכחך ירושלים, שיש שם את הכותל המערבי, שמים את הכוס של, ה... של החופה בתוך ה... בתוך העלמה. השאלה אם אפשר לייפות את אותו מקום, או שצריך להישאר מקום של חורבן, כחורבן, כפשוטו. אני לא אשכח אצלי בבית, עשינו איזה שיפוץ, ואמרתי לו לפני את השיר המעלה, מה כנגד הפתח, יש בדיוק כנגד הפתח אומר לי, כן, 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 יש לנו את הבית, נסעתי לישיבה, אני חוזר בערב, עשה לא זכר לחורבן, חורבן ממש. הוציא את הזינורות החוצה, הכל. אמרתי לו, מה עשית? אמרתי לי, חורבן ירושלים, אמרתי לו, זכר לחורבן, לא חורבן. בסדר, בסוף תגיד, אבל צריך לעשות משהו יש כאן דיון בפויסקים, האם צריך בכל חדר בבית, או רק מקום אחד כנגד הפתח? הלכה למעשה כמובן רק במקום אחד כנגד הפתח. תראו בבקשה מקור 10, הרב אליער זאזל. אין חיוב להשאיר רמה אלא רק בחדר אחד בכל הדירה. חדר הכניסה כנגד הפתח בלבד. אוקיי, עכשיו, אה, יש דיון שרוצה לומר שבית כנסת לא צריך להשאיר רמה למה. גם בירושלים לא צריכים להשאיר רמה ונראה לי, לא בכל ירושלים, בכל ירושלים, שלא רואים את המקדש, הבית של הרב נבנצל, כשיאריך ימים, הוא נמצא בדיוק מול מקום העזרה, רואים את כל מרחב העזרה, שם לא צריכים לראות, לאשר שום דבר, רואים את זה, החורבן נראה מול העיניים, רואים שם איפה שהשואלים ילכו בו, אז אין צורך לעשות את זה, אבל בשאר חלקי ירושלים ודאי שצריכים לעשות המעלמה. מה? <עוד> אז עוד ניגע בזה הכל, כל עצום המכסה את הכל. עוד ניגע בשוכר דירה, במי שהשאירו לו לא דירה, בקבלן בניין שבונה אם הוא צריך להשאיר לאחרים. הכל, בעזרת השם, עוד קצת עוד דקות הכל יהיה מכוסה. טוב, איך אנחנו מש, משיירים המה, על המה? תראו בבקשה מקור 13. אותו השיעור יהיה בלא סיד, ולא כי אותם עושים ממש שחור, דזהו גם כן ציור. יש כאלה שצובים בצבע שחור. שחור, ככה שיראה חורבן. לא. שום ציורים רבותיי, יש מקומות שעושים שחור, כותבים על זה זכר לחורבן ואותם הטוננים בגדי ריקמסים ולקטנים יישארו גם כן אמה על אמה מדבר המשתמבורה עולה, פשטות צריך להשאיר אמה על אמה כפשוטו אלא, כותב חיי אדם, אבתי חיי אדם מחמיר גם על זה, מכל מקום, מקום נראה די למחות ביד המקילין אחרי שאליהו רבא הביא בשם האגודה, סמך למקילים שעושים שחור במקום ההוא נכון שמשניבורי יצא כנגד המנהג הרב אליהו אומר שום דבר כמו המשנה ברורה אפילו לא צווה שחור אמה על המה כפשוטו אלא בא, במשנה ברורה יש הוצאת דיל שהוא יש הערות על המשנה ברורה אז הוא מביא פה בשם רב <אף> חיים ועל זה נראה לי שהעולם סומך תראו מה במקור 16 לעשות על מקום זה צורה של הכותל המערבי כתבו על נימוקי יסוף שוודאי שעשו שאדרבה זה נראה עוד ציור נוי לבית מה אתה עושה לי אמה על המה, שם שם ציור על ירושלים, מישהו כותב לך בצורה יפה, נשכחך ירושלים, מה עשינו? איפת את הבית במקום לעשות חורבן בתוך הבית. אכן, לצלוט על אותו מקום תמונה של הכותל באופן שעדיין נראה חלק מהמעלמה, מחוץ לתמונה, דעת הרב קניאבסקי שמותר, זאת אומרת זה החילוק. אם כל המעלמה מכוסה באיזה ציור, לא עובר. אבל אם רואים שזה מקום של זכר לחורבן, מתחת ל... יש טבליות היום שעושים כאלה אותיות פורחות באוויר, נראה כאלו אותיות פורחות באוויר, כמו האותיות של הלוחות. ה... ה... אז אם, אם האותיות פורחות, מתחת רואים תבליט שהיא לא מסוידת, וזה נראה ככה זכר לחורבן, אפשר להשאיר את זה, ועל זה סומכים העולם כנראה, ששמים את האם יש ככה חירושלים, מתחת נראה קצת חורבן, עובר. להגיד לכם שזה הלכתחילה לא, הלכתחילה הכי טוב, להשאיר רמה על עמה, נטו, זכר לחורבן, בלי משחקים, בלי ציורים, בלי שחור, בלי אבל מי שרוצה לסמוך על זה, גם ברוך יהיה. מה זה המה? המה זה, 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 58 סנטימטר. זה לא, גדול. זה משאיר. 48. 48. אתה חזונישניק? 48. 48 סנטימטר זה המה. מפה, תעשה חשבון, מפה עד לפה. זה המה, בדרך כלל. אבל משנה מאורה, שיש מקומות שעושים שחור וקוטין על זה זכר כן. לא מאשר את זה. יש מקומות, אבל לא ראוי, למעשה לא ראוי, למעשה ראוי שיהיה ככה ממשלה ברורה, שום ציורים, שום דבר. אבל אוי לא, מה שאני רואה ברוב הבתים, כן שמים כל מיני תבליות, סומכים כנראה על רב חיים כשליטה, שאם רואים מתחת את החורבן, גם טוב, גם רואים. טוב. כל הבית זכר לחורבן ורק המעלה מה צבועה. טוב, בבני מרק זה רוב הצנרת בחוץ. מה? לא, מה, מה, מה? אז כבר לא רואים שזכר לחורבן. צריך ש... קורח שפיקח אגב. צריך שיראו שיהיה פה משהו של זכר לחורבן. אתה משאיר קיר שלם לא מסויד, וזה משהו אומנותי כנראה, לא? אחרי זה כל אחד חושב שמקום מיני דברים. לא, תשאיר אמה על אמה. ציבורי לא משאירי. לא, עץ ספר, אולפנה, מקומות כאלה לא צריך להשאיר. המקום עצמו כבר בבלאגן. רוב הפעמים, מה? כן. גם אם ההלכה אומרת שאני צריך לעשות את רישיון בעל הביתה. בטח, אתה חייב לשנות בעל הבית. אם לא, הוא תפייס אותו, תיתן לו עוד שכירות, עוד חודש, חודש 13. אבל מעיקר הדין, גם סוחר, זה חוב... אם כבודו כבר שואל, זה נקרא חובת הדר, כמו שהיא מזוזה. חובת הדר, ככה אנחנו פוסקים, כך גם אמה על אמה זה חובת הדר. מי שגר... הוא צריך כל יום לזכור את חורבן ירושלים מהתבליט של, של הבית. ואם הבעל הבית לא מסכים. אם הבעל הבית לא מסכים, לא מסכים. אם לא מסכים, אפשר להשאיר את זה על, ה, על סמך, תכף אני אראה על, על מה אפשר לסמוך. אומר מגן אברהם, על מה אנחנו סומכים שיש כאלה שבאמת לא עושים אמה על אמה? ואני חייב לומר, לצערנו הרב יש הרבה משפחות... שלא נהגו אמה על אמה, לא יודע מאיפה זה הגיע הדבר הזה, גם טבעים הפוסקים לדבר הזה. כל מיני משפחתנו, אף אחד לא, לא חשב להשאיר אמה על אמה בתוך הבית. זה נראה להם דבר מוזר, אף פי שזה מחבר מפורש. נראה לי שהרבה מנהגי החורבן לא, לא, לא נשארו. תראו למשל העניין של סעודה. עושה אדם סעודה ומשאיר משהו פנוי. מישהו עושה סעודה ומה? למה? כי הם פוסקים, לפוסקים, שאדם אף פעם לא מוציא את כל הכלים שלו לסעודה, ממנה אף פעם לא נרגש עושה אישה תרשיטיה, יש אישה היום שמתקשטת ומשאירה משהו שרואים שזה לא? אין דבר כזה. אז כנראה שגם בזה עיכנו בעניין הזה, אבל מעיקר הדין בבית חייבים. אלא מה, על מה אפשר לסמוך? תראו את המגן אברהם מקור 17. אומר המגן אברהם, הלוקח חצר שהיא כבר מסוידת, כך אומר המחבר. אינו צריך להשאיר שמה, אולי אני אקרא את הלשון של המחבר שתראו את זה בפנים. אה, כן, תעברו בבקשה למקור 4 ברשותכם, סליחה שאני מטריח אתכם באמצע היום. לעבור כמה עמודים, סוף המחבר, והלוקח חצר מסוידת ומקוירת, הרי זו בחזקתה, ואין מחייבים אותו לקלוף בקטלים. הנה, המחבר אומר, בית, הכוונה היא בתים, בית שהוא כבר יש לו בחזקת זה, אומר המחבר, הרי הוא בחזקתה ולא צריכים להוציא. אז אומר המגן אברהם, מה זה, הלוקח חצר, נטלינן שנעשה קודם החורבן, מסתום אם הבית הזה לא עשו בו הוא בית שנשאר מלפני חורבן בית שני, אני מקווה שעוד הכל בסדר עם או שנעשה ביד העכו"ם ולקחה ישראל ממנו, אבל אם ידוע שנעשה באיסור, חייב לקולפו, לכל השואלים פה אם הבית הזה נעשה באופן שלא השאיר אותו על מעלמה באיסור, זאת אומרת קבלן בנה אותו ולא השאיר או משהו כזה או מישהו אחר, חייב לקלוף ולכן אומר הרב אליהו מקור 18 מי שקנה או שכר בית מיהודי דירה מסוידת, אין בה מעלמה, חייב לקלוף את הקיר. מה? לקח מגוי לו? לקח מגוי, אין הכנעני, אם נדל... הרי זה בחזקתא. רגע, מה קורה עם הסוחר? מקור תשע עשרה, הנכנס לגור בבית בשכירות חודשית. אם הסוחר מסייד את הבית, או אם המזכיר מסייד את הבית, לצורך הסוחר, חייב להשאיר המעלמה. אבל אם אינו מסייד מחדש, אין על הסוחר חיוב לקלוף את הסיד המעלמה, אף שהמזכיר יהודי הוא מצד הדין חייב. ואם רוצה לקלף, אסור לעשות ללא נטילת רשות מבעל מה... הבית, אבל נכון יעשה אם ייטול רשות ויקלף אמה על אמה, ואף יפייס את המזכיר במעות אם אינו רוצה בלא זה, והקונה דירה במפתח, מסתבר שהחיוב מוטל על הקונה לעשות זכר לחובה. אז לכבודו, אם אתה שכרת את הבית והבית היה ככה, אתה מצליח לשכנע את המזכיר, אשריך. פייס אותו בממון, גם לא טוב. אם, אם הוא לא מתנגד, אז עדיף לעשות. אם הוא מתנגד נחרצות, יש לך מי לסמוך. הרי זה בחזקתה, כמו שאומר המכבי. בסדר? מה קורה אם בן אדם יש לו נכס, ומי שגר בדירה לא רוצה שהוא ישאיר רמה על עמה? כמו שאמרתי, זה חיוב על אם הזכרת, נגמר העניין. אוקיי, מה קורה בזמננו? תראו בבקשה, במקור 20, המשטרה ברורה, מקונן. הנה בזמננו לא נהגו לשייר. אפשר לדישון סומכים, יש מקלים. סביר על אוד אחד יירב חול עם סיד וכולי על כל פנים דבר תמוה שהרי בין, בין הבנים הסיד בסיד לבד אפשר דווקא מן הסיד הנקרא גוף מ- מלמס ללמד פה אה, אה, זכויות אך כל זה דוחק אומר המשנה צריך עיון על מה נוהגים אתר ואיך השותח בטיד לבד וכולן מה צריך לשייר באיזה אקטית לא צריך אבל סיד ודאי שכמו שהבתים שלנו היום חייבים לשייר אמה למה אין דרך פטור הוא כותב ב-21 מביא עוד, עוד אה, אחרונים שלמדים זכות על עם ישראל, שלא מקפידים, אבל אינם שייכים בזמננו, לכן יש להקפיד על הלכה זו לשאר אמה על אמה. על פי כללי ההלכה, כשם שנהגו כל גדולי הדורות להניח בביתם, אמה בלי מסויד. ופה אגרות משה ב-22-23 מביא מחלוקת מה קורה לגבי קבלני בניין, שעושים דירות, האם חובה עליהם להשאיר את האמה על אמה, או על הקונה שדר בתוך הבית. אז הוא כותב כאן, במפורש, הרב פיינשטיין, שזה במקור עשרים ושתיים. מה, אבל הקבלן חייב לקנות מסוסה? מה, מה? הקבלן שמוכר דירה חייב שיגר מסוסה? לא. אז גם זה הוא לא חייב. אם אני טוען שזה חובת הדר, כל זה נובע מזה, זה. אבל לא כולם סוברים ככה, יש מי שחולק. תראו ברב פיינשטיין ב-22, כמה שורות מלמטה מסוף התשובה שלו. ממילא נמצא שהבונה למכור אף לישראל פטום להשאיר המה בין אוכל לבין לוקח, חדר בו, או בין השוחק נכתיב כבר תואר אמר. כמו ששם מגן אברהם ליטא שחייב לקנוף, הוא בקנה בית מישראל שבנה מעצמו לדירתו, שנאסר. והוא כותב כאן, השוואה למזוזה, באמצע הבאתי לשון חייב אדם לסייד את ביתו, משמע ביתו שדר בו כמו לשון ביתך, שדרשינן במזוזה שהוא דר דווקא הבית שדר בתוכו. בקיצור, רוב הקבלנים כנראה סומכים על הרב שהם אומרים זה חובת הדר, קנית בית, כמו שאתה חייב לשים מזוזה, שים גם עמה על עמה. חובת הדר, זה שהקבלן עושה... ככה זה. זה, זה, כמו... לא זה. לא זה... תשים דמים בביתך. אתה חייב לדאוג של... זה של... לא בבנייה, זה כמו שפה הם מחייבים את הקבלן שגונה. הוא <אז> לא מחייב אותו. יש, בדיוק. יש, 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 יש <אז> מי שמחייב. משני ההלכות, כותב... אני לא חושב, כי מהקל זה ממש חובה. אתה לא תשים דמים... אתה, כל זמן שאומרים לתוך הבית, הקבלן לא נותן לאף אחד להיכנס חוץ ממך, נכון? כל זמן שנותן לאף אחד להיכנס, הוא לא שם דמים. מה, הוא שם, דנה, אם הוא הקבלן, ישיר את הדירות פתוחות, תן לכל אחד להיכנס, והדירה לדוגמה יהיה בה גם פיר שאפשר לנפול, אז הוא עובר לא טסים דמים. אבל אם הוא, הבית סגור, נתן לך מפתח, אומר לך, אדוני, באחריותך הדירה עכשיו. חובה עליך? <coughs> המשנה הלכות <coughs> שהוא היה בר פלוגתא הרבה פעמים של הרב פיינשטיין, הוא כותב שחובה באמת על הקבלן לעשות, אבל נראה לי שרוב העולם סומך על האגרות משה. משאירים את זה לכאב ראש של בעלי הבית שהם יחליטו איפה לשים, מה לשים, שיריבו ביניהם בתחילת הבית החדש, יש מספיק ככה וככה. אני לא יכול להגיד לאלה שבאים ועושים את הצביעה, את השירות על המהלמה, הם עושים זה מה שאנחנו טוענים. טוב, להשאיר, כמו שאמרתי, תכשיטים, נהגו היום, אין בזה עניין, שולחן חסר, אין בזה גם עניין. נעבור בבקשה לעמוד 148, ניגון משירה. בבקשה. הוא שרף את הבית. לא, שרף את העמה עלמה באופן ממוקד. שחור. כן, שחור. אבל זה לא צביעה. זה לא צביעה. הוא רק שרף את המקום שם. עשה שם כזה הביתה שרוף, כמו שיש ברובע. אז בסדר, זה נראה כזה חורבן. רואים זעמה עלמה וכולי. זה נראה טוב. בשביל החורבן זה נראה טוב. טוב, אנחנו עוברים לגבי 148 ניגון ושירה. אנחנו נחזור עוד מעט לגבי המנהג של לשים אפר מקלב בראש חתנים, שהיום האמירו את זה בשבירת הכוס. תכף נדבר על זה גם, נחבר את שני הדברים ביחד. בכל אופן... רבינו, אנחנו צריכים טיפה להתקדם, בסדר? תכף ניגע באחיך. הוא עוד נשוי. מה? הוא עוד נשוי. הוא נשוי? אז ניגע בו תכף. אז אני עוד איך עוד שנייה אחת ניגע בו, בסדר? דקה אחת. בעמוד 148, יש לנו לגבי ניגון ושירה. אז יש שני גמרות למעשה בעניין של ניגון ושירה. אחד בגמרא בסוטה, והגמרא בגיטין. בגמרא בסוטה כתוב כך, מקור 37, שבאתלס הנדרין, בתה לשיר מבית המשתאות, שנאמר, בשיר לא ישתו יין. במשתאות, בתי מחזח כאלה ששם עושים חגיגות, שמה ביטלו את השיר, לא שרים יותר. אומרת הגמרא, מה זה, נדלג על הגמרא, נעבור לשלושים ושמונה, גמרא בגיטין, שלחו ליה למר עוקווה, זימרא, מנא דעשו מנאין לנו שאסור לזמר אחרי חורבן הבית, שרטט וכתב לו, אל תשמח אל גיל בעמים, ונשלח לו מאחה בשיר לא ישתו יין, ימר שלך לשוטה, אימא ימר מינא הנמין, זימרא דמנא, אבל פומה שרי, כמה שמנן שעשו בין לשיר, בין בפה, זאת אומרת, בין בפה, בין בכלי נגינה, אחרי החורבן, בשיר לא ישתו אל תשמח לגיל פעמים. מכאן לכאורה משמע שאחרי החורבן אי אפשר לנגן בשום כלי ניגון ובשום שירה בפה רבי זי. לא שירה, לא דיסקים, לא מבקשי פניך, 1, 2, 3, 4, 5. לכאורה, לפי הגמרא, אי אפשר לעשות שום דבר. בואו נתקדם רבי זי, תנו שנייה אחת, הזמן קצר רוצה להספיק כמה דברים. במקור 40, מקור 40, אומר הרמב״ם, גזרו. שלא לנגן בקני שיר וכל מיני זמר. כל משמיע קול של שיר, אסור לשמוח בהם. אסור לשמוח מפני החורבן. אפילו שירה בפה על היין אסורה. שאני אומר בשיר לא ישתו יין. כבר נהגו כל ישראל לומר שירות נשבחות, שיר של הדעות וכו'. הרמב״ם חוזר על זה גם בשו"ת שלו. יש לה רמב״ם שו"ת, זה נקרא פאר הדור. שם הוא כותב גם, כל ומביא עצם הזמר הניגונים, כולם אסורים. אפילו אין אומרים עליהם מילים כלל. אפילו ניגונים, ניגונים זה לשונם, אודנה דשמא זמרה תהכר, אוזן ששומעת כלי זמר, צריך לעקור אותה ממקומה. לחתוך לו את הזה. כבר ביער, אני לא לחתוך לו את הזה, השבוע ראיתי, זה שרבחיים קניאבסקי שליטה, הוא מאוד מקפיד שאדם יהיה לו זקן, שלא יהיה לו בלורית. אז השבוע מישהו הראה לי גיסים, בבנברג שמה, הגיע אחד לעשות לבן שלו חלקה, הוא הביא לרבחיים מספריים. זה האבא, היה לו בלורית. רבחיים חתך לו את הבלורית. זה יעבור טוב. קיצור, אז מה אמרנו? כן, אפילו מי ש... כל דבר שמביא לידי שמחה, הוא... זה, זה, נזכרתי, תיעקר. כבר ביאר התלמוד שאין הבדל בין שמיעת הזמר או ניגונים על מיתרים או השמעת הנעימות בלא מילים. כל מה שמביא לידי שמחת הנפש והתרגשותה, אסור. נקודה. קיצור, הרמב״ם הכניס אותנו למצב שבו אנחנו לא יכולים לזוז לא ברגליים, לא בידיים, לא בכלי שיר, אין שום דבר. בשיר לא ישתו יין. הטור חולק, הטור במקור ארבעים ושתיים כותב, והתוספות מפרשים דאפינו בין לא משתה נמי ודווקא למי שרגיל בכך, כי היית היית בירושלמי, ריש גלותא והקאימי מדמיך בזמרה, פירוש בשכבו וכמו אם מזמרים לפניו. זאת אומרת, מי שרגיל בכך עשו, אבל מי שהוא לא רגיל, לכאורה יהיה מותר. המחלוקת בין הרמב״ם לבין הטור, שהרמב״ם ביטל הכל, והטור עשה חילוק לגבי כמה מצבים, הביא למחלוקת בין המחבר לבין הרמ"א. ארבעים גזרו שלא ננגן בכלי שיר וקולקול בכל זמר וכל משמיע קול שיר שנשמח בהם. אומר הרי יש אומרים, דווקא מי שרגיל, כל המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר, בבית המשתה. המחבר ממשיך, אסור לשומעם מפני החורבן, אפילו שיר בפה על היין, אסור לשלמם, בשיר יש לו יין. וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי שירות ונשבחות, ששיר של הודעה וזכרו נחזק ונשבחו על היין, וכן לצורך מצווה מוסיף הרי מה, כגון בית חתן וכלה כל שר. בקיצור, נה אלא מה? שירות ותשבחות, הקל לו. אחרי זה הוספנו עוד דבר אחד קטן, אם זה חסדי השם יתברך על, על, על היין, גם אפשרי. שלא רגיל. אוסיף, אוסיף על זה ערימה, אם זה חתנים, שמחת מצווה, נכון? כגון לצורך מצווה, סודת סיום, בית חתן וכלה, הכל שריק. קיצור, התחילה פה איזו זליגה מהעניין הזה, והגענו למה שהגענו היום, שכל היום מקבצים ומזמרים. אבל תכף נראה מה יסוד היתר באמת. כותב הרב אליהו, כזו חז"ש כאשר שותים יין, כאשר שותים יין, לא לשורר ולשמוע שום שיר, אפילו שרים בפה לא כנגינה, ואפילו שירים של חולים, לא שיש, עשוי סבירה של אמנם אם שרים שירי הודאה בשם אכלה השם, אז יהיה מותר. טוב, הרב עובדיה גם עושה פה, עושה פה חילוק, אני אעביר רק את היסוד להתר. מה היסוד להתר היום שאנחנו כולנו שרים ומזמחים ומקפצים? הפסקי תשובות. פסקי תשובות כותב ב-46 ומזמננו נתפשט בין הממונים לשמוע נגינה ושירה מכלים שונים כבר כתבו גדולי הפוסקים, ללמד זכות על זה עקב חולשת הדורות והעצבים הרופפים כל הדור בדיכאון היום, רבי <laughs> זין <laughs> כולם נמצאים במערה שחורה, צריכים לשמח את האנשים אחרת השם יראה לכם מי יודע מה יכול לקרות אז שמיעת הניגונים מחזקת את הנפש, זה עניינים פסיכולוגיים, קיצור היום אנחנו <laughs> מנגנים <laughs> בגלל בעיות רפואיות <laughs> זה לא בגלל באמת שאנחנו רוצים להשאיר, אנחנו לא רוצים להשאיר, לא רוצים להגן על אבל כולנו רפואי שכל ודעת. אילן, אילן, הרבה אנשים, הרבה אנשים אפילו מזברים באוטובוס, שרים. כולם דוכאים, רבנו. זה לא מבנה, אדם אוהב לשיר. אני אומר לך, אתה בדקת אותם. מה? אתה בדקת אותם. לא, אני דיבר על עצמי, לא אחרת. אני גם לא דיבר על מה שם. אסור לך לשיר. אם אתה בריא לגמרי, אסור לך לשיר. אני זוכר. ובשמיעת הניגונים, מחזק הנפש, ובפרט האנשים שטבעם נוטה לעצבות ומראה שחורה, שהרי הם בגדר רפואה ממש. בקיצור, היום, כל הניגונים זה רפואה. ואיסור חז"ל הוא לשם תענוג גריידא, מי היום באמת שר לשם תענוג? מי עוזר רק חוץ מכבודו היחיד בדור? אבל כולם, כולם רפואיים, כן? ולא לשם רפואה. וכן שמיעת שירה מביאה לידי דבקות בהשם יתברך. גורם התעוררות הלב לעבודתו השם. ויראת שמיים לך זה גם היתר. מה שגורם לדבקוס, גם מותר. אז רפואי, דבקוס אמנם, כל השאר הוא לימוד זכות. אתה מדרך כלל חכם אנשי מעשה ומתקים מצוות, יש להימנע משמיעת ניגונים, כלי זמר. כן? אולם שירה בפה לצורך שמחה ולעודת השם, או דבקות והתעוררות, או בשעת הלימוד לעורר המחשבה, זה בסדר גמור. וכותב כאן, גם כמובן זה לכולי עלמא, לצורך מצווה, לכבוד השם יתברך, חתן וכלה, שר שמחות של מצווה, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, שבעת ימי המשתה, חול המועד, פורים, שבס קרוידש, הכל בכלל האתר. בקיצור... אנחנו כן, זה, רבנו, אני חייב לסיים את השיעור, בסדר? וכן, מסעודות מצווה, כמו סיומים, הכנסת ספר תורה, כל זה מותר ואין איסור אפילו בכלי נגינה, ושתסתפק בהתאספויות שעושים לצורך הדרמה ומגבירות בגיוס המונים שאחרי כל מיליון רוקדים, יש להסתפק האם מותר, ושלום זה גם צורך מצווה, ואם לא, הם יהיו מדוכאים, כי לא יגיעו לסכום שהם קבעו, אז אם אין לזה גם יכול לגרום, זה גם היתר. רק... כן, שבת זה גם חלק מהם, זמרות שבת, עקבות שבת, עונג שעבס, הכל בכלל היתר הזה. בקיצור, אין לך כמעט איזשהו מצב שאתה לא יכול היום לנגן, ועל בסיס זה כולם מתירים, גם הרב עובדיה שהוא הביא את דעת הרמב״ם, כתב פה איזה ספק ספקה, תראו בבקשה בשורה השנייה כדרכו בקודש, יש עניין כן ספק ספקה, השם היה לך כמו פוסקים שלא נשאר כלי שיר, אלא על היין דווקא. ואם תמצא לומר כדעת הרמב״ם שאפילו לא על היין, הרי הרמב״ם יודע שאין לאסור שמיעת אלא על היין, ונתיצל לומר בפירוש הטור בבית יוסף שמא ברדיו ברשם קול. בקיצור, אז אומר הרב עובדיה ברשם קול ברדיו ודאי יהיה מותר, וגם הוא מסתמך על כל מה שאמרו פה, שהיום הדור נזקק לשירה וריקודים כדי לרומם ולהדביק את הדור. יש בחתונות סיבת או משהו? או, עכשיו לגבי המילהג הזה של החתונות, זה בירושלים. בירושלים, אז תראו בבקשה, ב-48 היה סיפור בירושלים בתרכ"ה. אז גדולי ירושלים, היה מגפה נוראה לא עלינו, הפילה חללים רבים, גזרו שלא לנגן בריבוי כלי זמר וחתונות, רק שתי כלים, יש כאלה שעושים רק תופים, אבל גם זה בירושלים, יש כאלה שנוהגים רק בין החומות, יש כאלה שגם מחוץ החומות, אבל מן הגירושלים, רק לזמר אחד בחתונה, כן? ותו וגם ניגונים, ניגונים על ידי כלי זמר רבים שהוקלטו בפה, אין להשמיעם. אז, אבל האור לציון הרב בן ציון אבא שאול, זה חצי גבוהה הוא אומר זה לאשכנזים, כל הדיכאון הזה של רק כלי זמל אחד לאשכנזים. הספרדים כנראה המגפה לא נגעה בהם, נמשכו בשמחה, ואפשר ירושלים לנגן בתזמורת שלמה. תראו, בבקשה ב-49, בשורה הרביעית. אולם נראה שבני ספרד אין צריכים לחוש כלל לזה, לא קיבלו אלא בני אשכנז, אבל בני ספרד רשאים לנגן בכלי שיר, שמחת נישואים, בכל מקום בעיר הקודש ירושלים, גם בתוך החומות, אפשר לספרדים לשיר בכל כלי זמל. בתוך? רק שירי מצווה, לא שירים סתם. לא, אבל היום כבר נהגו גם, הכל זה רפואה? כן, הכל זה רפואה, דור חלש, דור חלש. אפילו שסבירות שבת הוא עושה? מי? הרמב"ם? לא, לא, סבירות שבת לא, רק מה שנמצא מחוץ לדבר הזה. עכשיו רבי ישראל לגבי המנהג, לשבור כוס בחתונה. אז למעשה המקור הוא לא שבירת הכוס, והדבר הזה לא ברור לפועסקים מאיפה הגיעה שבירת הכוס. למה? כי כתוב בגמרא במסכת בבא במקור שלושים בעמוד מאה מה זה על ראש שמחתי? אם לא עליית ירושלים על ראש שמחתי אמר רבי יצחק זה אפר מקלה בראש חתנים זה מה שאיך לעשות עד היום יש אדמו"רים שנותחים סיגריה לפני החתונה ומכבים אותה על הראש של החתן זכר לחורבנים הדבר המעניין הוא שהיום הפסיקו עם הדבר הזה למה? תראו בבקשה ב-33 אומר רבי אצלנו המנהג במקום אפר מקלה לשבור את הכוס בשעת החופה. והבית יוסף אומר פה דבר נורא, שהאמת היא, מאוד קשה דברי הבית יוסף. בשלושים וארבע, כותב בית יוסף, יש מקום שנמנעו שלא לתת אפר מקלה בראש חתנים, מפני שאין העם מוחזקים כלל בהנחת תפילין. פש, העם לא מניח תפילין. דברי הבית יוסף, צפת, עיר הקודש, עיר המקובלים. צריך לשים את זה במקום אפר במקום פאר. והתפילין עכשיו עם פאר שנאמר, פארך חבוש עליך. אומר הבית יוסף לא מניחים. אז תראו מה שהוא כותב, ולא יהיה להם האפר תחת פאר, אלא יהיה אפר עם אפר. <laughs> הם לא מניחים פליאים, זה שם ממש. ויחושו גם כן שמא לא יהיה גם כן פאר תחת אפר. ונהגו לעשות זיכרון אחר במקומו, שנותנים מפה שחורה על ראש החתן. ועל זה פשט המנהג לשבור את הכל סחר. בקיצור, התבטל מנהג האפר, בגלל שהרבה חתנים לא שמים תפילין. אז מה, תשים להם אפר על אפר? זה איזה דבר, פלוי מהדבר, ממש, אני ראיתי את הבתייסב הזה, אני חייב להגיד לכם, נחרדתי. רבנו, אחרי השיעור, ואני אשמע אותך בסדר, ואני כבר לא אהיה. כן, ואני לא אהיה. אולי זה לא הלכו כל היום. מה, מה? הכוונה היא לא הלכו כל היום. אה, אולי זה הלימוד זכות. זה היה תקופת עיר, שהפסיקו ללכת. ללכת, יש לימוד זכות על עם ישראל. כלומר, תבורך. כן, אף על פי בעצמו כותב שהטור כי אתה אומר שאי אפשר לשמור על גוף נקי, אתה אומר, אתה באמת זכות על עם ישראל לזה, שכוייך. כן, אבל ככה להגיד שרוב העם מוחזקים שלא להניח תפילין, רבי <מכVO> זה... <מכVO> מה? טוב, בכל אופן, על זה כנראה, על זה בסיס המנהג שהפסיקו. אני תמיד אומר שההסבר לעניות דעתי של איך הגיעה הכוס... תראו, תראו אה, כאן שואלים באמת, אה, מאיפה הגיע הקורס הזאתי? בערימה כתוב, יש מקומות שנהגו לשבור קוד בשל החופה, או לשים מפה שחורה או שער דברי אבלות, וכל הדברים כדי לזכור את החורבן, ויש מנהג...